0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e hoje temos mais um episódio especial aqui do A Semana em Jogo, onde a gente vai aprofundar o debate de esportes, se eles devem ou não ser considerados esportes. Para isso, a gente vai abordar essas questões referentes não só a esse tema principal, mas também a gente vai repercutir bastante a fala da ministra Ana Mose naquela entrevista que ela deu ao UOL em 10 de janeiro. E a gente vai permear por perguntas como... Qual a importância dos esportes serem considerados como esportes de fato? Quais os impactos desse reconhecimento para o cenário local? E como essa regulamentação poderia ajudar o jogador? Tudo isso e muito mais você vai ouvir no programa de hoje. E para isso eu estou aqui com meu queridíssimo meu co-host, meu amigo esse lindo o Felipe Lee. Tudo bem Felipe.
1: Opa tudo bom pessoal? Opa e
0: também já que é um programa especial a gente está aqui com a nossa convidada especial para esse debate que é a Isabela Castelhano que ela é social media há mais de 7 anos na área de games e cultura pop, a atual coordenadora de marketing do Vivo Kid Stars. Tudo bem, Bela?
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e espero que eu possa contribuir bastante aqui.
0: Ah, vai sim, com certeza. Já para a gente sair aqui caindo de cabeça nessa notícia, eu vou fazer aqui uma, uma leitura tá, do tema principal para vocês e aí, logo em seguida, eu vou passar aqui a voz para os meus queridíssimos amigos. Vamos começar com a problemática fala da ministra Ana Moser, tá bom? No dia 10 de janeiro, a ministra dos esportes, a ex-atleta da seleção brasileira de vôlei, Ana Moser, concedeu entrevista ao UOL e foi questionada em um dos momentos pelo colunista de esportes do site, o Demet Vecchioli, sobre as verbas que o ministério teria para a implementação de projetos relacionados à prática de esporte, já que o lema da pasta é esporte para Todos. O jornalista mencionou o fato de empresas privadas investirem diretamente em campeonatos, mas se tivesse uma forma de investir por meio de programas como de incentivo, elas provavelmente deveriam apertar por tal forma de investimento. Em resposta, que tais investimentos para os esportes a nível federal ainda não são a realidade. E ao ser questionada pela apresentadora, Fabília Sidal, se ela deveria investir na pauta, a ministra diz que, no seu entendimento, não considera o esporte eletrônico como esporte. E abre, 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 e abre aspas aí para a fala da ministra. Ela começou falando o seguinte... O texto está lá protegendo o esporte raiz, na definição de esporte. Tinha sido dada uma abertura que poderia incluir esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição para não correr esse risco. E ela continuou para reforçar a sua opinião. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. Em uma programação, ela é fechada. Ela não é aberta como esporte. E ela ainda classificou o esporte como entretenimento, fazendo até um comparativo com o show da cantora Ivete Sangalo. Eu queria iniciar essa fala aqui, principalmente com a Bela, para saber como é que foi, como é que ela recebeu, né? Essa questão aí da ministra, se ela concorda com a fala, o que é que ela achou, se ela foi só uma questão é, que ela não foi bem assessorada. Fala um pouquinho para mim, o que, é que você achou disso, principalmente sendo alguém que está inserida nesse mercado e trabalha com ele diariamente?
2: É, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode falar é que o mercado de gamers, apesar dele já ter alguns anos, é, todo esse boom que ele teve foi muito recente, tá? Então, a gente ter é, empresas distribuindo jogos empresas... É, ajudando nessa distribuição, empresas entrando em mercados competitivos, isso é muito recente, gente. As pessoas não têm noção. E a gente também tem que ter uma noção, a, a nossa comunidade gamer, que não é todo mundo que tem o conhecimento que é necessário ter para falar a respeito. Então, às vezes, quando você está muito inserido dentro do meio, parece que é muito óbvio as coisas, né? Então, por exemplo, também, mim, sim, é, esportes é algo competitivo, é algo que exige da pessoa que está lá, né? E deve ser considerado. Mas, indo fora, se eu perguntar para o meu pai, talvez ele não considere, entendeu? É fora da realidade dele. E é aí que eu acho que está a questão. É, ao meu ver, esse mercado, ele cresceu muito desestruturado, ele não foi bem apresentado, talvez nem tenha sido apresentado de forma adequada... Ele só foi crescendo e as pessoas que foram vendo oportunidade de entrar foram entrando e estão tentando organizar a casa. E essa casa, ela em si, ela é meio bagunçada, né? Então, fica difícil das pessoas terem um campo de visão melhor, é, melhor para poder entender se é ou não esportes, se deve ter um respeito maior, ou até que ela falou assim, se é fora de entretenimento, né? Quando uma pessoa fala para mim que games é só entretenimento, claramente ela tá com uma visão muito retrógrada, né? Isso vale até para é, é, quadrinhos, né, animações, né, isso é uma visão muito antiquada, né.
0: Sim, justamente, é como até a Bela falou, né, Felipe, é um mercado bem recente, você aí que eu sei que é o nosso querido rapaz do direito, mas você também trabalhou diretamente com esse mercado como professor da área de jogos, né, da sua formação, Conta um pouquinho para gente aí da questão da fala da ministra e como é que essa briga para essa taxonomia de classificar nessa, por essa
1: definição de esporte. Fala um pouquinho para gente, meu querido. É, uma coisa que ficou muito clara na fala da ministra foi uma série de, digamos, pontos que demonstraram não só um pouco de ignorância, na verdade um pouco não, um bocado de ignorância, da parte da ministra, como também até um certo preconceito no tocante à forma com que ela fala, sabe, tipo, quando ela, ela vem e fala que são é, meramente entretenimento, ela tá fazendo uma redução de algo que ela desconhece, né, e também quando ela fala do esporte raiz, essa, uhum. esse, essa terminologia de raiz né que puxa inevitavelmente daqueles memes de internet de raiz versus uhum. Nutella, soa como uma fala extremamente conservadora, sabe? O que é até de se espantar dentro de um novo governo que é de esquerda, né, que se diz progressista, e você ter esse tipo de fala infeliz vindo de uma ministra é de certa forma um pouco desanimador justamente para nós que estudamos de, desse aspecto não só jurídico, né? do, 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 do ponto de vista jurídico, né? legal, mas também pelo fato de eu ser também formado por jogos, né? então a gente que tem essa visão já um pouco mais ampla de jogos, não somente como entretenimento, mas também como arte, mas também como expressão, como forma de comunicação, como educação. E tem outras formas de você estar tá trabalhando com jogos, né? Até porque se você for no cerne dos esportes, eles não deixam de ser jogos também, Sim. né? Então tem toda essa questão que deixa e torna muito claro a ministra num ponto muito ignorante que até causa um pouco de estranheza, né, a falta de preparo dela para esse quesito, sabe? Eu acho que ela foi muito infeliz nesse momento.
2: Eu gosto de acrescentar também um ponto que você falou sobre a nossa expectativa também sobre um governo entre aspas de esquerda ser bem desconstruído, uhum. né? Isso é justamente Isso. assim, ao meu ver, é, nós temos várias. Não é uma ver, né? É nítido que é, pessoas, é, tanto esquerda ou direita, né? Eles são níveis, né? Tem níveis de desconstrução, né? E Sim. o nível que talvez que a gente tá esperando desse governo, talvez ele não vá ter. E porque são pessoas talvez mais velhas e elas precisam ter uma noção que elas vão ter que se renovar para poder comunicar com essa comunidade jovem que somos nós, né? Então, assim, eu digo jovem assim, Sim. eu tenho 31 anos. Mas é, ainda é uma, uma diferença de idade grande das pessoas que são nossos líderes, né? E isso, discute, isso diz muito sobre como as gerações mais velhas, às vezes elas não conseguem entender os anseios e as mudanças que ocorrem. E elas acabam precisando evoluir, mas elas não conseguem. E é isso que diferencia um bom governo ou boas pessoas, né? A sua noção que você está é, ficando atrasado precisa correr atrás disso, né?
0: Mas esse fato que você falou é interessante porque puxa o ponto que você falou e o Felipe. Que é, uhum. como é um mercado novo e que ele evoluiu, tipo assim, de uma forma absurda e um pequeno espaço de tempo, às vezes até pra gente, por exemplo, tá todo mundo aqui na casa do 30, 31, eu uhum. tenho é 33, o Felipe tá com... Às fazer 37, né, Dê? E aí... Uhum.
1: Até pra... Você fazer 38, na verdade. <risos> que é isso,
0: cara? Você tá com essa cara de 25, é mais novo que eu. <risos> Mas <risos> até pra gente, às vezes, quando a gente tá imerso nessa área de jogos, às vezes tem gente que só joga os jogos ditos como tradicionais, né? Single player, multiplayer. Sim. E às vezes não joga nenhum jogo desse gênero, do gênero de esportes, né? Competitivo, uhum. de alto nível. E tem uma galera já daí, ah, ele joga videogame. Então, cara, fala um pouquinho sobre esse mercado aqui de esporte, A pessoa não vai saber falar. A mesma coisa Sim. acontece quando a gente chega até pro nosso público. Tem, por exemplo, eu quando faço live, se eu faço determinado jogo mais antigo... Ou então, que eu gosto muito de gênero vai Survival, eu acabo pegando a galera da minha faixa etária ou às vezes um pouquinho mais velha. Quando eu trago algum jogo competitivo de FPS, já muda completamente o público e a forma como eu tenho que falar com ele. Sim. E isso é, é massa, né, Li? Porque a gente tem que estar em constante evolução, como a Bela falou. Não só dessa galera mais velha, mas até mesmo a gente que vai cobrar tem que estar sempre entendendo porque hoje o cenário está do jeito, mas daqui a cinco anos pode mudar completamente.
1: Não, e, e é aquela, como aquela questão que eu tinha mencionado inicialmente, que a fala dela tá recheada de, de pontinhos, pequenos termos que são problemáticos justamente pela natureza dele, uhum. sabe? Eu, eu mencionei a questão do raiz, que soa preconceituoso, sou conservador, né? A gente também viu ela falando de código cibernético, que é um... É uma terminologia que não se utiliza, não pertence a, a, esse, digamos, a esse âmbito. Ninguém fala de código cibernético. Sim. né? É uma palavra que não se usa dentro do meio. né? Então, ela soa bem leiga nessa né? questão de, de jogos, de programação e tudo mais. E não deixa de ser aquela coisa de, de mesmo... Por ela ser leiga, ela acaba se tornando ignorante e equivocada, né? Ela fala sobre hum. os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos... Fala de previsibilidade. Sim. E quando ela entra nessa questão, eu me pergunto o que, que ela entende por jogos eletrônicos e o que, que ela entende por esportes eletrônicos para ela estar tá falando de questão de previsibilidade que não faz o menor sentido. É como se ela estivesse falando de uma outra coisa. É, a velha falácia do espantalho, ela está atacando um espantalho e não que de fato é os esportes eletrônicos e que são jogos eletrônicos, né? É,
2: eu tenho um exemplo, tá? É, eu, vou dar, eu vou falar assim: algumas empresas com que eu trabalhei e quais foram as minhas funções e qual que era a resposta de uma delas, por exemplo. Então, assim, é, eu já trabalhei com quatro coisas, né? Que é um canal de cultura pop, então ele não fala só de games. É, trabalhei na Live Up Games, que ela é uma distribuidora, né? Então ela distribui os jogos né, da, das produtoras, né? Ela não cria os jogos em si. Trabalhei na Garena, que todo mundo conhece, Free Fire, teve a Buia, e eu trabalhei diretamente com a Buia, não com o Free Fire, que era uma plataforma de live stream. E também trabalha com Logitech, Monster, que é um estúdio brasileiro de games, e com a Vivo K de Stars. Nenhuma em dessas empresas, é, nós tínhamos muitas questões de jogadores praticando hack, né? que é o do hack é da Rock Online. E a gente conversava muito com o jurídico. E nós tivemos várias questões que o jurídico levantou um ponto de a, a estrutura jurídica ela não está preparada para lidar com questões técnicas de mercados que fogem, assim, do campo de visão deles, como games. Eles não têm conhecimento, assim. E até acho que o Lee pode falar, né? Eu nunca, assim, trabalhando, né? Eu sou formado em direito, trabalhando na área realmente. Nunca me veio algum caso de games, né? Mas era um ponto uhum. que esse conhecimento para dar uma, é, uma resposta adequada na hora da decisão no tribunal, às vezes fugia dos juízes isso diz muito sobre o que a ministra refalou, né? Sobre essa falta de visão. E então a gente vê também que a gente de fato não tem um conhecimento técnico sobre, a... sobre o mercado gamer de fora dele, né? É uma visão realmente limitada que ficou clara na fala da juíza, né? E, é igual... e você falou também, ah, é... o game ele tem respostas óbvias, né? Ele tem respostas programadas.
1: Ela fala de previsibilidade. Exato, né? exato.
2: <risos> ok, assim, se eu, a gente for jogando The Last of Us, ele já tem ah, os comandos ali, entre aspas, né? Assim, ah, já tem o um comando aqui, tudo é, colocado. Mas eu não sei se ela levou em consideração que existe um outro time competindo que foge da máquina, né? E daí, são, ah, e daí finalizando a minha pergunta também, que é até um, uma provocação pra gente, e é uma dúvida minha. Xadrez, por exemplo, Dama, é. É considerado esporte? Alguém, Vocês sabem se é ou não?
1: Então, eu sei que olimpicamente o xadrez ele é conhecido como um, um esporte, né? Uhum. E, e, inclusive existem as Olimpíadas da Mente, né? Que uhum. são uma categoria específica de, de, de Olimpíada. Uhum. E ele figura dentro dessa, não só com ele, também como poker pôquer e tal. E daí... Tem essa subclassificação, né? Eles uhum. são considerados como esportes, mas eles são chamados de esportes da mente, Sim. o que não os desclassifica como esportes. Sim. Apenas cria uma subclassificação que, ao meu ver, não haveria nenhum, nenhum impedimento de você ter a classificação também estendida aos games aos jogos eletrônicos, né? Tipo, aos, aos esportes eletrônicos, que a gente chama de esporte. E para uhum. facilitar mesmo, utilizar um termo mais é, brasileiro, seria uhum. os esportes eletrônicos mesmo, uhum. né? E, daí... e, e ah. o, o próprio governo brasileiro reconhece em eles né, como, como esportes, esporte. né? Tem um projeto... De... Tem um projeto de lei que foi o 5840, salvo engano, né? E tá lá dentro do. do... Foi inserido, né? O, o poker, o xadrez e damas, uhum. eles são inseridos dentro do calendário esportivo nacional, né? Então aí fica uma questão de, de como é que a própria ministra, junto com o, outras pessoas envolvidas uhum. no processo legislativo, Trabalharam ativamente para reduzir uh, o conceito de jogos, né? Para que tentasse, de alguma maneira. Não sei nem qual seria a intenção dela, né? Porque a gente teria que analisar a questão de intenções para a gente sim. não cair num discurso de ódio contra a ministra, sim, sabe? Sim. Então, qual foi a intenção dela? A intenção dela é de proteger os esportes tradicionais, de valorizar os esportes uhum. tradicionais, que são. É, historicamente mal mal, mal visto, apoiados é. mal nem, nem diria mal vistos mas não são não recebem o, re, o devido reconhecimento sim, sabe sim. falta infraestrutura para o setor falta apoio aos atletas bolsa atleta para para praticantes de esportes tradicionais uhum. então me parece que a preocupação dela foi muito mais de garantir uma um reconhecimento e uma um apoio aos esportes tradicionais para que não se perdesse no meio também, junto com uh, os jogos eletrônicos. Né? Acho que era assim, se eu fosse falar de orçamento, sabe? Ah, uh, tem um orçamento limitado. Então vamos focar sim. nos esportes que ela chamou de esportes raiz, sim, sabe? Sim,
2: sim. É, então, eu fico meio, é, eu, eu entendo esse posicionamento, mas é, e daí eu volto pro questionamento se xadrez e dama são considerados esportes da mente, por que, que os esportes, sabe, os jogos eletrônicos também não são considerados? E, ele, assim, é, eu posso dizer, assim, trabalhando dentro do, do, do uma, da VivoCade, né? De uma organização, você vê que os meninos... Gente, ele os jogadores, eles têm regras, eles têm horário para acordar, eles têm horário para competir, competir. Daí, tem análise de dados realmente para saber como que bate de frente, como que tá indo bem, se o dano não tá indo bem. Tem estudo mesmo. Eles têm coach uhum. para estar tá orientando eles, sabe? Eles têm um treinador ali em cima deles. E eles trabalham não só é... como que eles vão competir, assim. Eles têm que trabalhar a resposta deles, entendeu? Então, não é só questão, tipo, de inteligência. Não é só estratégia. É a resposta física deles para aquela... situação. Exato, né? exato para aquela situação. Então, assim, é, eu entendo que talvez não tenha um esforço físico que uma corrida teria, ok. Mas ele exige um, um esforço, assim, físico até... Sabe? E mental Daquela pessoa Então eu acho que poderia sim ser considerado esportes Mas talvez outra classificação Sabe? Até porque... É, eu acho que é muito diferente o mercado de jogos eletrônicos para o mercado de esportes. Você
1: entrou num ponto que eu acho extremamente salutar, que é a questão da classificação e subclassificação, uhum. né? É, quando você fala em reconhecimento como esportes, não significa que terá necessariamente o mesmo tratamento a todos os esportes, uhum. né? Então, você essas subclassificações que vão gerando normalmente, naturalmente uhum. né, situações diferentes e, e lógico tratamento diferente, você trata diferente os diferentes para que no final das contas você tenha um, um, uma, uma isonomia, né? uma, uma questão de tratamento é, igualitário, né? digamos assim é uma situação igualitária advinda de um tratamento desigual é, é um Sim. pouco complicado de entender assim de falar, falando desse jeito mas é um conceito geral de direito né uhum. você trata os desiguais de forma desiguais para você tentar chegar numa igualdade ideal sabe Sim. aí pessoal ah mas aí tem desigualdade no meio tem porque as situações cada uma tem necessidades específicas que são mais ou menos necessárias para que se você para que todo mundo esteja no mesmo no mesmo nível uhum. é uma imagem muito comum né que digamos três pessoas querem assistir um jogo e eles precisam estar mais altos do que o um muro para assistir. Uma delas, sem nenhum caixote, ela consegue ah, ultrapassar o muro e assistir. Outra precisa de dois, três caixotes. Outra precisa só de um. Então, esses caixotes seriam o tratamento diferenciado, né? Seriam os recursos necessários para que os três conseguissem, de certa forma, assistir o jogo. Então, é, é, é uma boa forma de você ilustrar... Essa questão da isonomia, sabe?
0: E essa parte aí que vocês falam é interessante justamente quando ela falou ah, de não saber, de não... de é esporte não. E quando vocês falam do mental, eu, assim, além de jogar, né? Eu, eu amo esporte, eu amo assistir. Então, basquete, futebol americano, futebol aqui do Brasil, eu sempre acompanho. E sem, é engraçado que sempre quando tem essas mesas redondas, esses programas de debate, eles falam assim, ah, o cara é um excelente atleta, mas mentalmente ele, ele é fraco, entre aspas. Hum. Então, Preparado. Prepara é isso. A mesma preparação que às vezes esse atleta tem que ter, tanto físico quanto mental, acontece com com jogadores de esporte. que principalmente Sim. ainda mais forçado na questão mental. Como você falou, ela brincou sobre a a, o fato de ser previsível. Se eu tô jogando com alguém, se eu tô jogando aqui com o Lee, por exemplo, um jogo de luta, o Guiuri Guia, e eu, uhum. ele aplicou um combo em mim que eu não estava preparado, aquilo ali me quebra também mentalmente. A gente Sim. já viu campeonatos aí e quando você bota outros fatores, torcida, a pressão, se é um campeonato que tá valendo bastante dinheiro, uma classificatória, tudo isso envolve. Por isso que a gente até brinca que o Daigo, que é um dos jogadores mais famosos aí de, de jogos de luta ele não tinha sentimentos que parece que cai o mundo ao lado dele, mas ele consegue se manter sempre naquela pegada. E às vezes acontece também no futebol, às vezes você for jogar aqui no, na rua, também tem essa questão, né? Você, o trash talk ele chama de tipo, tirar onda com a uhum. pessoa. Isso é importantíssimo. E quando vocês falam de leis, né? A Bela falou sobre regulamentação no caso do xadrez que pelo, até quando eu mencionei na entrevista lá pro, pro povo, eu falei que foi só em 99 que o COI definiu o xadrez como esporte e o poker só em 2010.
1: Uhum. E em 2011, foi reconhecimento como esporte do automobilismo. Sim. Pra você ter, pra você ter uma ideia também. Pois é. Também. E tipo assim, é, é algo que
0: até aqui no Brasil a gente tem raízes e tradição, né? Porque o próprio Ayrton Senna nos anos 80 e 90. Então, pra gente, parece ser algo banal, mas que por lei é, já é o, demorou bastante pra chegar. E falando nisso, né? Os principais pontos que eu acho que ela defendeu mais e a gente dá pra entrar no, no algo mais amplo é o fato da Lei Geral do Esporte. Quando ela menciona na entrevista ela tá falando sobre esse trabalho, tipo assim tem uma brecha pra incluir os esportes eletrônicos, mas foram retirados, que essa lei, ela tá na Câmara desde 2017, né? E a ideia
1: Isso, ela foi ela foi iniciativa, salvo engano, do Senado Isso, foi da, senadora, para... da, foi da Leila também, que era parceira dela do vôlei, Pronto. ela que
0: levou, Isso. aí teve a votação que teve até aquela polêmica, não foi ali, porque ela o fato dela, tava no texto, mas ela desconsiderou porque ela mencionou a questão de violência, né? Também é um outro pensamento meio retrógrado, porque ela comparou que ah, o esporte eletrônico só é questão de tiro, e tiro não é esporte, é violência, né?
1: Pô, isso vai de encontro com o próprio tiro ao alvo, né? <risos> tem, que é um, uma modalidade esportiva olímpica, inclusive, né? Mas
2: assim, eu participo de clube de tiro, né? E, gente, é difícil pra caramba. É, é outra coisa assim. Tem que ser. É, é considerado um esporte, as pessoas fazem como esporte, entendeu? E também, além de questão física, dispende muito a questão técnica, mental. É difícil pra caramba.
1: Quando a gente trabalha com algumas, alguns paralelos, né? Eu até, até queria, antes da gente prosseguir, deixar claro um ponto aqui que é rebater um dos pontos que, é, que são ditos durante a fala dela, que é quando ela fala de previsibilidade, sabe? Tipo, é... Isso, isso é meio que óbvio do ponto de vista de quem já está inserido e sabe, mas eu acho que isso pode ser pode ter convencido alguém de fora que não, não sabia dessa matéria. Mas o que acontece é, existe o código do jogo, ele de fato ele é um, um código fechado que ele vai tentar é, prever as situações que vão acontecer ali. Sendo que o que ela quis dizer é que isso vai afetar a imprevisibilidade do esporte real diferente do esporte virtual. Isso, na verdade, é um grande engano da parte dela, porque... De certa forma, toda a nossa vida, toda a vida que a gente conhece, ela está sobre um código. A diferença é que esse código não é um código eletrônico, é o código da vida, né? É, é, é o que temos nós, por exemplo, a lei da física. Então, é, é previsível, se você chutar uma bola para cima, ela vai cair, porque a, a gravidade puxa ela de volta. Se você se chocar contra uma pessoa, a força da tua velocidade contra... A velocidade dela vão se somar para criar o impacto entre vocês dois. Então, o, o, o dano que se causa num também vai no outro. Então, tudo isso são questões de leis físicas que estão aí entre aspas codificadas no mundo, né? E que tornam as coisas de certa forma previsíveis. O que que vai ser imprevisível? É a complexidade de possibilidades que existe na vida real torna imprevisível o resultado de uma partida de um esporte. Sendo que isto é exatamente igual nos jogos, uhum. especialmente quando a gente está falando de jogos competitivos em que um time de humanos joga contra um time de Sim. humanos. E eu acho que isso que, de certa forma, ela tirou da cabeça dela para falar sobre previsibilidade que não faz o menor sentido. Quando a gente fala de uma competição em que tem dois lados, tem duas mentes pensantes, duas habilidades manuais de pessoas. Então a execução da habilidade de um lado, ela vai sofrer uma, uma infinidade de situações. Como do outro lado também... Uma infinidade de situações... Com o próprio dentro do jogo... Dependendo da situação dele... Ele também tem elementos de imprevisibilidade... É, você for ver uma partida de CS... Você for ver uma partida de, de Valorant... Por exemplo... Tal, é, até que são jogos que... que às vezes tem o um famoso hitscan... Que ele é um pouco mais previsível... Né? Mas existe elementos de imprevisibilidade... Como por mais que você aponte... num determinado ponto... Nem sempre... Irá lá, o tiro ele pode ir um pouco. Tem, tem uma espécie de, de spread, né? De, de, de espalhamento, né? Que isso faz com que o tiro não seja sempre exatamente no mesmo canto. Então você já começa a ter microsistemas que vão dando imprevisibilidade. Que quando você soma todos eles, se torna tão complexo quanto uma partida na vida real, né? De, respeitando as limitações.
2: Sabe que eu acho. É, é o que a gente, a gente tá voltando de novo, assim ela teve uma visão muito limitada, né, sobre o que, que são games, né, e toda essa questão da programação, né. Então, assim, é quase como se ela falasse, assim, é até, assim, se fosse levar de um jeito é, ofensivo, ela só estaria falando, ah, você sabe que o bonequinho vai soltar tal poder? Você sabe, você não tem que deduzir que ele vai soltar um poder inédito, assim, como que você não conseguiu desviar disso? Gente, e daí que bate a questão do reflexo, né. Que Sim, você sabe, não é. só reflexo, mas assim, você não consegue prever qual das técnicas a outra pessoa vai usar né? você não tem esse poder de previsão você pode deduzir, e ainda tem a questão de reflexo, então assim é, apesar de...
1: A questão, não é nem deduzir, a questão de tentar antecipar, Exato, né? você vai tentar isso. se antecipar, e aí que mora a questão do, do jogo mental né? que é o famoso Exato. mind game né?
2: é a mesma coisa, gente, a gente estava falando aqui do, do clube de tiro quando você joga um... E a mesma coisa de jogar uma bola para alto. Quando você joga um prato para cima, você consegue pre tentar prever para onde aquele prato vai para você poder direcionar o tiro. Isso não significa que você vai ter uma previsão adequada ou que você vai conseguir prever e ainda mirar, sabe? É a mesma uhum. coisa em um jogo.
0: Exatamente. E esses pontos aí de, de vocês falam de previsibilidade... Eu lembro que eu já trabalhei assim fazendo alguns campeonatos, né? Principalmente na área de, de fighting games, que é o que eu mais acompanho, né? E aí eu lembro que tinha... Tem, tem diferenças até quando você está competindo no online quanto no presencial. No online, Sim. fora o fato da, da questão de estabilidade, de internet, né? Você não está vendo o jogador. Então, entre aço, você está na zona de conforto. Quando ia para o local, além de rolar as provocações... Tinha gente que usava, tipo assim, batendo no controle, não, não encostando na tecla, e o outro jogador já ficava esperando, tipo assim, ah, quando tem determinado barulho no controle, é porque ele vai realizar uma ação. Então, tem vários detalhes que você tem que estar apto, ele tem que estar preparado para aquilo. Não é só chegar, uhum. pegar o controle e, ah, vou jogar aqui. Ah, vou entrar no campeonato e vou aqui. Não, é, exige realmente uma, um, um, um treinamento para isso. Você falou do clube de tiro, a minha primeira formação, né, eu, quando fui para em Belém, eu fui militar também, então tinha... Tinha, a cada seis meses a gente tinha uma instrução de tiro. E era realmente, não é só pegar eu falava... Assim, Pô, joguei excesso minha vida toda, vou acertar todos os balões aqui. Eu acertei uhum. um. Acho que eu acertei um em três anos. <risos> pra você ver uhum. com a complexidade. É muito difícil, então... Varia bastante.
2: É, além disso, né? Deixa eu pegar e ressaltar sobre a questão de previsibilidade e tudo, né? Mas isso me lembrou de um jogo... Eu joguei há um tempo Que é Hades Vocês chegaram a jogar Hades?
0: Amo Sim. Perfeito então, Maravilhoso Então,
2: qual que é o nome Daquele personagem Tem um personagem Que toda vez que você morre Ele é muito debochado E ele te dá dicas debochadas Vocês <risos> ah. le lembram?
1: N não, eu não peguei o nome O nome de todo mundo, não É,
2: ele é um personagem De cabelo branco Tá, e ele, ele é. Você cai lá no poço, daí você volta e você anda, conversa com ele e depois conversa com seu pai. E daí, esse personagem, né? Quem estiver ouvindo o podcast, lembra o nome dele, por favor. Eu gosto muito dele, porque assim, ele só dá respostas muito óbvias pra você. Que é tipo assim: nossa, mas olha, você tá lutando. Eu vi que você morreu com esse, contra esse inimigo. Mas não era só se você se movimentar pra esquerda, visto que ele sempre vai pra direita? É uma coisa... Ele sempre dá respostas muito óbvias. E, às vezes, é, é, é muito sobre essa questão, tipo, de resposta também humana sua contra o jogo. Entendeu? Apesar do jogo ter aquela, aquela programação, às vezes você não consegue é, ganhar da programação, mesmo você sabendo. Porque é muito difícil, sabe? A execução, exato, né? Exato, exato. E pra você, assim, eu vou jogar o, o roguelike do... Da Monster Studios, e que é o God Machine, gente, está de graça lá. Já vou fazer propaganda baixa lá no Steam. E ele é muito difícil, gente. Ele é muito difícil. Porque assim, são muitos inimigos para você poder matar. E daí você não pode ficar parado. Mas aí se você fica. Pa... Porque se você fica parado, você vai perdendo vida e você tem que ficar andando e se movimentando e atacando os inimigos. E tem inimigo que desvia de você. Então, tudo isso despende muito de você aprender a analisar aquele campo e mesmo assim, mesmo você analisando e entendendo todas aquelas funções, ainda fica difícil. Porque não é fácil fazer essa competição. Isso que só são é, máquinas. E aí, quando você envolve mais pessoas, gente, não é fácil assim. Expende é, muito, assim. É um cansaço até físico mesmo. Quando uhum. você tá no
0: 5 contra 5, o time tem que andar até unidade
1: né, ali Isso, com certeza. Agora sim, olha só, um ponto que também assim, pelo amor ao debate, certo? Digamos que a gente queira discutir essa questão de, de reconhecimento dos esportes dos esportes eletrônicos como esportes, né? É uma coisa que é muito levantada também, que até virou piada, o pessoal disse assim: é, o médico chegou, pergunta para você, e você se você está fazendo esporte, você diz, estou sim, estou jogando LOLzinho. E a galera usou isso como piada, né, apesar de que nenhum médico pergunta se você está fazendo esportes, praticando esportes, vai perguntar se você está praticando atividades físicas, né, mas vem, vem também de uma preocupação do, de muitos, muitos é, profissionais de educação física, que é sobre uh, o preparo, sobre a questão do, da promoção de saúde que o esporte, entre aspas, verdadeiro faz e que o esporte eletrônico não faz, uhum. né e muita gente usa o exemplo dos jogadores profissionais, de como eles se preparem e tal, e aí eu vi com um contraponto, sabe, tipo, fazendo de advogado do diabo aqui, é, de certa forma a gente não pode utilizar a exceção como regra, né, então é uma preocupação real que o, os atletas, tudo bem, eles têm essa, esse preparo físico e tudo mais, mas as pessoas que jogam nas suas casas de forma recreativa e não, tão, não tem esse compromisso com nem sequer com a vitória, às vezes joga só como o pessoal chama de forfana, só uhum. pela diversão e tal. O pessoal que joga em casa de forma de maneira casual não tem um pingo de necessidade de estar fazendo exercício físico para estar tá promovendo saúde, pode simplesmente ser é, é, fora de forma, pode estar sedentário pode não se alimentar bem justamente e competir normalmente dentro daquele, daquele jogo, sabe? E uma das preocupações maiores do esporte, porque vamos ser sinceros, quando a gente fala de esporte, existe uma série de preocupações que não é exatamente uma competição ou se move muito dinheiro, sabe? Tem a preocupação com a promoção da saúde, tem a preocupação com a socialização e com atividade recreativa, né? O André sabe melhor do que qualquer outra uhum. pessoa, porque ele trabalha com crianças, ele sabe o quão necessário é você ter atividades que gerem socialização, né? Então, do, por esse ponto, os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos, eles estão muito bem servidos, né? Mas a gente tem, inevitavelmente, essa preocupação com a questão da saúde. Né? Então, é algo que permeia todas as discussões relacionadas a isso. É, como vocês enxergam isso e, e vocês têm algum, alguma forma de contornar isso ou admitir que isso se, tá, se, se trata de uma exceção ou, ou algo assim, até comparativos com outros esportes? Como é que vocês pensam sobre isso?
2: Cara, é, eu vou te fazer a mesma pergunta sobre xadrez, é, damas e tiro ao alvo. Como é que as pessoas analisam isso? Se eles são subcategorias de esportes, é... Pô, você tá lá sentado no xadrez, entendeu? Uhum. Você tá sentado, pode estar com a coluna torta, você tá igual um macaco lá jogando. Sem fazer exercício nenhum. A mesma coisa pro clube de tiro, apesar de você é, se exercitar... É tecnicamente, é um exercício braçal, né? E até do corpo inteiro, porque você tem que segurar uma arma. Dependendo da arma, o peso dela é muito grande. Mas é só pra você ter força, não é pra você ter saúde. Uhum. Como que isso é avaliado, entendeu?
0: Pois é, nesse ponto que, que vocês falaram... Por exemplo, hoje eu tô trabalhando numa escola... Que é onde eu estudei quando eu era adolescente, né? E eu achei uma parada interessantíssima, que na hora do intervalo... Eles têm a preocupação da socialização no geral. Então, ele, na minha época, só tinha, tipo, mesas e bancos. Hoje, não. Ele já tem uma mesa lá de... É, futebol de mesa. Tem alguns outros... Ah, tênis de mesa também. Tem outros locais pra galera praticar. E eles colocaram uma parada agora que eu achei interessante. Que tem um Xbox lá. Pra eles jogarem. Ou jogos do Kinect. Ou uhum. também Just Dance. Porque, assim, o que acontecia... E da minha época, acontecia bastante isso. Tem criança... Que ela não, às vezes, não tem aquela habilidade... E pra jogar um determinado esporte convencional. Mas ela tem até pra jogar no videogame, se fosse, por exemplo, ela não consegue jogar futebol ali na quadra, ou futsal, no caso. Mas se você colocar e um controle, ela vai conseguir jogar e socializar. E eu achei massa isso, porque outras crianças começavam a se envolver. E eu até brinco nessa, nesse ponto que ele trouxe aí. Ah, o cara tá lá jogando e como é que ele vai se custar? Acontece isso também nos esportes. Não é eu chegar e pegar aquele atleta e botar ele pra jogar com o seu basquete. Ele, ele não está praticando somente o, o jogo ali naquela hora, tá? Aquilo ali é o ápice do treinamento dele. Ele tem que estar tá treinando ou na academia fazendo determinados exercícios para se preparar para aquilo. Eu posso dar até um exemplo meu, assim, brincando, que eu estava fazendo live até o início, finalzinho do ano passado, início de janeiro, com meus equipamentos antigos. Então, tipo, eu não tinha um mouse específico para jogar, não tinha um teclado mecânico, a primeira vez que eu tive agora. Obrigado, Logitech. E aí eu, tava, eu não tava conseguindo jogar mais de uma hora. Porque eu tava ficando com tendinite. E eu, eu, eu às vezes jogar um jogo de tipo, por exemplo, eu tava fazendo a maratona do Resident Evil. E aí tava me prejudicando por questão de mirar. Ele era ainda nos jogos mais antigos, que tinha aquela versão meio tanque da movimentação. E uhum. quando eu precisava de um equipamento melhor, ele me ajudou. E isso acontece nos outros esportes. É como você falou aí do, do xadrez, dos demais. É preciso também que as pessoas tenham essa consciência, tipo assim, cara... Não é só o fato de estar sendo um esporte, você vai estar com a sua saúde perfeita. Você precisa fazer. O Lee mesmo, né, Lee? Você voltou agora a ser um apaixonado do boxe, e um apaixonado do, do beat tênis. É, sim. E quando, eu lembro quando tu estava falando, né? Porque eu estava correndo e foi na mesma época, né? Eu voltei mesmo a estar estar correndo para academia e tu começou a fazer os esportes em casa. Falou, aí a gente reclamava. Cara, dois velhos aqui a gente achou que era brincadeira, mas quando voltou, cansou. Mas a gente viu o impacto que isso teve no dia a dia. Por exemplo, eu preciso estar constantemente me mexendo porque, como eu lido com crianças, não é só para correr atrás dela. É porque eu tenho que fazer atividades diferentes. Não é só ficar lá no uhum. quadro. É sentar no chão, fazer uma brincadeira diferente. Até correr mesmo com eles. Então, eu preciso estar com o meu preparo, mesmo que eu seja professor. Eu só uso uhum. um quadro e minha voz. Eu preciso estar com o meu corpo sempre movimentando, né? Às vezes, as pessoas tiram... Tem essa inversão de valores de achar que esporte é estar praticando atividade física mas não é que você joga ali um futebolzinho no final de semana, é que você tá praticando, né? Às vezes uhum. tem outros fatores
1: é, Eu gosto como vocês foram justamente na, nos pontos em que eu já pensaria, né? Então, tipo assim é, não, nem precisa acrescentar é um muito. um time, a gente porque... vai já montar um time de esportes aqui, porque tá todo mundo <risos> na mente coletiva aqui na mente coletiva, mas é muito interessante isso mesmo, porque como você falou, uh, e a gente adiciona, né? os, os esportes, eles, eles têm múltiplas funções, né? <risos> eles não são feitos especificamente só para o desenvolvimento do, da atividade física, inclusive no, na atual definição, né, que a gente tem o entendimento de, de esporte, ele pode ou não... né? É, ele tem um i ou ou, né? Promoção da saúde, mas ele tem com certeza a questão da saúde mental, a questão da socialização, que tudo isso está incluso quando você tem um, uma prática saudável de esporte, seja o, o tradicional, seja o eletrônico, né? Então tudo isso faz parte, né?
2: É e eu acho que assim sobre a questão são, é o que a gente está falando sobre subcategorias, né? São tipos e tipos de esportes, né? Nesse caso, assim, é dando uma visibilidade para vocês: como que funciona, tá? Dentro de uma organização. A gente tem muito, justamente porque os, os meninos passam muito tempo sentados, né? Nós temos fisioterapeutas acompanhando, nós temos psicólogos, né? Então, sempre tem uma equipe estando lá e auxiliando eles isso não e daí assim isso não é falando que ah, é por isso que se torna esportes mas não é só explicando que independente de eles estarem se exercitando ou não é com a função de ser um pro player né tem é toda uma equipe auxiliando eles incentivando que eles tenham uma atividade né um momento saudável e de altos cuidados porque é importantíssimo mas isso deles não terem entre aspas um... Exercício, uma atividade física, ao meu ver, não anula, porque também se encaixa justamente nas outras subcategorias de esportes,
1: né? Sim, e eu acho que você fez também um, uma puxada aqui sensacional quando você começou a sua adição, que foi quando você falou questão da subclassificação, né? E eu acho que esse é o ponto de inflexão mais importante dentro dessa discussão, porque quando a gente fala de reconhecimento dos jogos, eletrônicos, dos esportes eletrônicos como os esportes, então vem outro ponto que foi levantado e que foi muito muito falado nessas duas semanas desde o momento da, da comunicação da, da ministra que foi a, a, o recebimento digamos o envolvimento de empresas né? porque o, os esportes tradicionais como a gente conhece, não pertence a empresas, não pertence a. A FIFA não é dona do futebol. Né? Ela é a, é a responsável pelo gerenciamento e pela legislação do esporte de, de forma profissional. Né? E a parte de entretenimento da coisa, né? de federação, confederação, de, de, falando assim... Mas ela não é dona do futebol. Você não precisa pagar ou você não precisa estar numa plataforma da FIFA para poder jogar uhum. futebol. Você simplesmente pega uma bola de futebol e joga na, numa quadra que você puder. Mesma coisa qualquer outro esporte que você pensar, né? Mas diferente disso... Os jogos, os esportes eletrônicos, todos eles estão associados necessariamente a uma empresa. A gente pode falar da, da Riot, no caso de Valorant uhum. e, e League of Legends. A gente pode falar do FIFA e da Electronic Arts. Hoje, não, não necessariamente mais, né? Porque houve essa cisão entre as duas empresas. Mas sempre que a gente falou de FIFA, a gente falou de Electronic Arts, que sempre foi a detentora... Do, do, do jogo, né? e a gente também tem o Pro Evolution Soccer, que é da Konami. Então, aonde você for, o CS, que pertence à Valve, todos os esportes eletrônicos, eles estão necessariamente associados com uma empresa Sim. privada. E aí, isso seria, tecnicamente, do, do ponto de vista de alguns, um, um argumento contra o reconhecimento dos jogos eletrônicos, porque eles pertencem a empresas, então não só elas podem simplesmente sumir com o esporte em algum momento, se elas decidirem remover ele do, do mercado, como também quando a gente fala de envolvimento de, de aporte financeiro ou de verbas públicas em competições, em torneios e outras coisas, a gente estaria, de certa forma, beneficiando empresas privadas, o que não é algo que o pessoal queira fazer, né? É, eu, eu, eu puxo novamente disso, então, a fala da, da, da Bela, de questão de subclassificações. Subclassificações diferentes geram tratamentos diferentes. Então, você ter o esporte eletrônico ele reconhecido como esporte, lembrando que o reconhecimento como esporte, legalmente falando, ele tem uma série de, de incentivos e de envolvimento de dinheiro público, não para as empresas, mas sim para os praticantes, para os atletas. A gente tem que lembrar que no fim das contas, a gente está querendo proteger os atletas e permitir sim. que eles possam fazer viagens, que eles possam ter vistos, é, de certa forma, é, facilitados para poder uhum. competir, fazer viagens para competir internacionalmente falando. A gente está querendo fa faz, falar sobre descontos em em é, companhias aéreas ou descontos em estadias em hotéis, por eles serem reconhecidos pelo governo como atletas, se você está entendendo. Então, é isso que a gente fala de reconhecimento legal, né, jurídico como esporte, não necessariamente de dar dinheiro para uma empresa. Né? E isso também pode ser ressalvado por meio das próprias subclassificações. Né?
2: É, eu... Falando sobre isso, gente, isso volta novamente ao boom que teve o mercado de games, né? A gente volta é, a, novamente a esse ponto que é a questão da fala da ministra, a falta de conhecimento, né? Como esse mercado foi expandindo, né? E como que às vezes ele não dá segurança para as pessoas que estão trabalhando no meio, né? Quando a gente fala de oficializar, né? E deixar tudo formalizado, é justamente por essa questão de segurança, né, gente? É, as coisas não podem ficar no boca a boca, as coisas não podem ficar é, informais, né? Isso corre um risco para todas as pessoas que estão trabalhando nesse meio, né? Então, legalmente falando, formalizar este meio é a melhor coisa que existe para as pessoas que estão envolvidas.
0: Justamente, Perfeito. e acho que entra naquele ponto que você até falou da... quando você trabalhou em várias empresas, a questão do direito relacionado a isso, né? Uhum. são é, e aí entra no que ele falou, né? Situações específicas, excepcionais, elas precisam de medidas assim. E quando a gente fala, principalmente de, de esporte eletrônicos, de, de uma empresa, sempre vai ter esse medo de campeonatos, mas é bom lembrar também é, dessa regulamentação ou de aceitação, ela ajuda. A gente não está falando que é só o, o jogo, em si. muita gente vai lá relacionada. Ah, Vai dar dinheiro pra empresa. Mas se você abre através de políticas públicas, né? Uhum. De editais, de investimento. Aí você tá trabalhando direto com aquela pessoa que vai realizar a mão de obra. Que é o, o próprio jogador. Então é... Ah, essa empresa precisa doar tanto aqui. Então, grande X parcela desse dinheiro vai ser para hospedagem dos atletas. Vai ser para criação do passaporte do atleta, que acontece muito. Às vezes o cara passou na seletiva daqui, mas ele não consegue ir para fora... Por que ele não tem o passaporte? Então, o que acontece às vezes Sim. até com o jogador de futebol... Ele, ele compete, por exemplo, na Libertadores, que é aqui na América Latina... Ele tem o um passaporte específico de atleta para ele poder viajar. Então, ele, ele sai... Tipo, quarta-feira ele está aqui no Brasil... Na outra terça ele está na Argentina... Na outra semana ele está na Bolívia... Porque concede isso. Então, a questão do visto para ele é facilitado. O atleta, às vezes, ele precisa disso. A gente vê o que acontece em alguns casos é que, por exemplo, a Evo, a Evo é o maior evento de jogos de luta do mundo e ela é aberto. Que sentido? Se eu, você ou a gente quiser chegar lá para se inscrever, a gente pode, mas para chegar lá eu preciso de dinheiro para passagem, eu preciso de um visto, preciso de hospedagem, então essa facilitação todinha, esse trâmite é feito através de incentivos. Hoje uhum. em dia a gente tem que são pessoas, né, empresas privadas colocando direito, o dinheiro diretamente nos atletas, por meio de patrocínios, ou então esses atletas, como a gente brincou de terem outras profissões, eles jogam ali no time, mas ao mesmo tempo eles também são influências. ele tem o seu canal na Twitch, o seu canal no YouTube, para tentar gerar uma renda para ajudar nessa, nessas competições, para ele ter como trabalhar com mais calma. Então tem, tem todas essas nuances aí que a gente tem que, que observar, né, não é chegar e colocar, ah, vamos reconhecer, mas... Beleza, a gente vai conhecer mais quais são as leis, como é que vai, a gente vai parar o atleta, uhum. a empresa. Uhum. Caso, como ele falou, caso a Riot fale Ah, não quero mais que o, o LoL acabou. Como é que eu vou pegar essa galera? Será que tem outra forma deles de, de continuarem jogando nesse mercado? Porque eles foram treinados condicionados pra esse tipo de jogo. Então fica bem difícil, né? É uma coisa que a gente tem que ver com bastante calma. Como você falou da Fifa uhum. ali, a gente tem que lembrar que assim, a fi, ela não é a detentora uhum. do futebol, mas para uma pessoa... Né, um atleta que ele sonha em jogar a Copa do Mundo, por exemplo, pelo Brasil, ele tem que jogar os campeonatos que estão ligados a ela. Ou seja, o maior de uhum. todos é a Copa. Abaixo da Copa eu tenho a Eurocopa, eu tenho a, a Copa América. As, é isso aí, eu tenho as classificatórias. Tipo assim, eu tenho uma, rede, eu tenho uma pirâmide para eu chegar naquela. No combinância mas eu posso chegar e fazer aqui com você um campeonato aqui no Ceará, é, li esportes, aí, mas aí não vai valer nada, <risos> né? não vai valer para questionar FIFA, eu consigo fazer um campeonato aqui, mas não vai ter aquele, aquele charme, aquele glamour de dizer, olha, fui campeão aqui do torneio X, que é o que tá acontecendo hoje nos, nos esportes, né?
2: Mas, gente, isso me fez lembrar e até um ponto, eu, 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 eu trabalhei num podcast chamado Lança Braba e eles tiveram a Cherry Gumps, e acho que é Gams, não é o nome, não sei o nome da menina, me perdoe, tá, gente? Eu, uhum. eu gostava muito da época quando as pessoas chamavam André, Elisa Bela, porque é mais fácil de, me, de memorizar e pronunciar pra mim. <risos> Mas voltando, ela tá dentro do mercado de esportes. E ela falou que existe um conflito interno sobre a formalização desse mercado. Porque eles não acreditam. Porque muitas pessoas que estão dentro do mercado não acreditam que faz sentido formalizar eles acham sim. que é mais vantajoso é, manter na informalidade por várias questões burocráticas né? e daí assim, eu consigo entender esse ponto de vista mas você não formalizar esse mercado, gente, dá uma insegurança, que é o que a gente está falando sim, aqui,
1: Sim. é uma
2: insegurança é, não tem assim é até
1: interessante, uhum. porque você puxa essa questão da, da, da burocracia e a gente, assim, a gente tende a criticar muito e odiar a burocracia, porque uhum. a gente já nasceu no momento em que a burocracia já foi, digamos, distorcida do seu propósito original. Porque o que acontece é, antigamente, muito antigamente, quando a gente falava de legislação, de, digamos assim, de participações ou de cargos públicos ou de tudo que você imaginar, o que imperava era... Uh, a moda, como perdão a palavra, a moda caralha, né? Tipo, qualquer coisa é feita de qualquer maneira e a pessoa que está criando, que está gerindo, né, o gestor, ele diz o que, que é e o que, que não é caso a caso. Então, isso causava uma série de problemas, porque quem era facilitado, né, era só chegar e não você chegar aqui ó já pode estar participando o outro não ou você vai ter que me dar isso vai ter que me dar aquilo vai ter que trazer isso um comprovante disso não sei o que uhum. não sei o que era possível sem a burocracia criar regras arbitrárias caso a caso qual foi o sentido de ter sido inventada a burocracia ela, ela nasceu em Roma né veio justamente para que você pudesse criar protocolos unificados para todas as pessoas realizarem as, as coisas da mesma maneira. Exato. Então, quando você fala de, ah, eu quero competir, qual é o mínimo que você vai ter que fazer? Você vai ter que, você vai ter que ter um cadastro, esse cadastro vai pedir o seu nome completo, vai precisar dos seus dados oficiais, RG, CPF, então, tipo assim, isso é o um mínimo. Isso é questão de burocracia. Então, uhum. às vezes a burocracia ela faz sentido. Ela tem um motivo de existir, porque ela precisa de elementos mínimos que permitam que você realize algo. Mas, como tudo na vida, ela já foi bem distorcida e já passou a não só exigir coisas que não são necessárias, talvez até um excesso de, de, de zelo, às vezes, como também nós vemos aí também ela causar, ser usada de maneira pejorativa, né? De exigir a burocracia pras pessoas que você tem desafeto e suavizar, flexibilizar quando você tem uma predileção pela pessoa, sabe? Essas Sim. coisas que, que a gente já vê acontecer, sabe? E quando a gente fala de Regulamentação, inevitavelmente tem gente que torce o nariz porque tá mal acostumado sim. A, a ver situações de distorção, né? Então, é, às vezes é compreensível essa rejeição que as pessoas têm.
2: Sim, sim. Eu, eu entendo, gente, assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Mas, ao meu ver, né, criatividade ela não flui sem organização. Por quê? Uhum. Ela fica dispersa. Você precisa organizar, gente, você precisa ter procedimentos, você precisa ter protocolos. Isso. É só falando do, da minha forma de criação e organização de trabalho. Isso para trabalho amplo e empresas é obrigatório. Não só digo por segurança, você entendeu? Se não vir, uhum. vira essa bagunça que tá hoje, né? Sim. Que é, a gente é, com... volta de novo. Desculpa te cortar, mas é o que a gente volta de novo de. O mercado cresceu muito rápido. É muito, foi muito rápido. As pessoas viram oportunidade de se encaixar onde dava para se encaixar, de criar coisa onde dava para criar. E agora a gente precisa formalizar para organizar como é que vai ser cada coisa e também por segurança dos profissionais que estão envolvidos nisso.
1: Sim, a questão da segurança é inafastável, né? Uhum. Até porque quando a gente pensa, são relações de trabalho, são relações em que você tem, é, às vezes, até uma, um assédio moral muito grande. Você tem as pessoas que gerenciam os times e elas fazem exigências e tudo mais. Então, elas precisam respeitar questão de pagamento, precisam respeitar uh, jornadas de trabalho então elas precisam respeitar certas regras também de conduta dentro do, do ambiente de trabalho e, e é um pouco complexo quando você não tem uma regulamentação porque fica como você falou, fica solto você não tem uma forma de controlar e você não tem segurança. Sim. Você não sabe o que, que você pode exigir, porque você não sabe, porque nunca foi regulamentado, o que, que você tem direito. né? Aí às vezes a pessoa pode dizer, ah, mas dá para utilizar as regras gerais do direito. Dá, de certa forma dá, isso é real, de verdade, que seja dita, dá. Existem algumas normas que são, gera... são chamadas generalistas ou gerais, que elas regulamentam todas as relações... Uh, digamos todas as relações civis das pessoas entretanto elas passam por uma etapa que é um pouco complicada que é a digamos seria o equivalente a um processo de conhecimento digamos que você vai precisa levar à justiça uma situação que você está se passando e tipo primeiro de tudo você vai ter que provar que existe a relação e que a relação ela é cabível de ter direitos tá entendendo então, já, já é tudo... É, é passo extra, sabe? Então, que, que desmorona um pouco a questão da, da segurança. E eu falo isso porque tem situações que a gente vê hoje no Brasil que ainda são desregulamentadas, que são frutos de problemas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um mercado que é extremamente polêmico, né? é, que é o mercado de, de coach. Né? O mercado de coach uhum. ele, hoje ele é, ainda é muito, muito polêmico, porque ele como é uma novidade, entre aspas dentro do meio né? ele entra muitas vezes em competências que seriam de psicólogos de administradores e isso às vezes gera um pouco de problema por conta da questão da responsabilidade civil sabe? entrando aqui na minha área que eu até eu, eu, eu tenho especialização lato senso né? Especial, aquela famosa especialização mesmo não é mestrado nem doutorado mas eu fiz uma especialização em responsabilidade civil e assim, existem regras gerais para a responsabilidade civil mas existem regras específicas de cada uma das profissões que dependem de um, uma regulamentação prévia para que elas existam e sejam cobradas então existe regulamentação do, do, do médico, do advogado do psicólogo, do administrador e que não existem as específicas do serviço de coaching. então o mesmo paralelo a gente pode traçar existem regras gerais de trabalho mas não existem específicas que sejam necessárias de ser reconhecidas dentro do, do, do meio dos esportes eletrônicos né? dos atletas de esportes eletrônicos
2: é, e vamos concordar, gente, é, já é muito complexo as questões trabalhistas com você tendo tudo isso formalizado. É muito difícil você ainda sentir segurança, né? Porque existem várias questões pessoais, né? E que envolvem toda a questão do mercado. Quanto mais sem nada formalizado, né? É um... Eu entendo, gente, é, é muito bom a gente ter... Sentir um passarinho livre, assim. Mas um passarinho com a asa quebrada não voa, não. É isso, é gente. Tem que, tem que isso arrumar é verdade. tudo. Então, assim, é uma segurança, né? Quando a gente fala de formalizar isso, é segurança. Então, assim, é... A ministra, claramente, é, existe uma desinformação da parte dela e do nosso governo. Isso prejudica toda essa formalização. Existe também uma desinformação dentro da nossa área do porquê que é necessário legalizar, né? E também existe a questão do boom e da bagunça que foi tudo se estruturado o mercado de gamers, né? Então, assim, tá todo mundo tentando acertar tudo isso, né? Mas eu acho que o principal é levar em consideração que, sim, é um esporte, é uma subcategoria de esporte. Isso precisa ser legalizado por segurança de até das empresas, das empresas, dos, do, dos jogadores, das outras pessoas que trabalham lá, porque, por exemplo, é. Não existe só é, o coach, não existe só o pro player. Existe também aquele fisioterapeuta, aquele psicólogo, o social media, como eu que tô lá. Então, toda essa estrutura, ela precisa ser é, formalizada por questão de segurança de todas as pessoas que estão envolvidas, né? É um mercado que, ao meu ver, ainda tem muito, muito, muito pra crescer e desenvolver e dar mais segurança, sabe? De você não estar tá pisando em um local que você não está vendo,
0: né? A parte que vocês estão falando, porque tem gente que às vezes pega alguns exemplos, né? É, ah, se a gente implementar aqui, dá pra fazer como lá fora, porque tem faculdade nos Estados Unidos que oferece bolsa e universidade pro cara, ser é atleta de Fortnite, FIFA... Sim, no caso existe, mas aí a gente também tem que parar pra ver como é que funcionam as leis lá dentro, né? Uhum. E aí quando você para pra olhar, tipo assim, eu vou oferecer uma bolsa, por exemplo, pra Bela, porque ela é atleta de Valorant, ela passou aqui nos requisitos, mas, em contrapartida, ela tem que atender os quesitos. Tem uma nota sempre X, não se mexe, não reprovar em nenhuma cadeira, tá, não faltar uma porcentagem de aulas. Então, tem outras contrapartidas. Ah, não é só chegar e jogar que eu vou ter direito a uma bolsa. Né? São os mesmos padrões, puxando lá na parte que o Lee estava falando direito, aplicando as regras, são as mesmas regras que eles aplicam para o esporte universitário. Se o cara joga basquete universitário, se o cara joga o futebol americano universitário, então ele tem que passar por determinados pré-requisitos para ter a, aquele benefício dele, para não ser cortado. Então, a gente vê esse boom de mercado. Foi interessante você falar do, dos profissionais que vão além dos jogadores e os coaches, né? que é a parte social media que às vezes o pessoal esquece. Como é que é gerir essa comunidade? Como é que é levar essa comunidade toda vez ali para acompanhar uma live, determinar um campeonato? Os psicólogos que têm que agir ali diretamente. Eu lembro que quando eu fui para a Assembleia aqui em 2019, eu fui para falar sobre a educação e aí tinha gente que tava achando que aquela regulamentação do esporte era pra regulamentar o jogo do bicho. Pra vocês terem noção de como é que tava o, o nível da galera em, sobre o assunto. Só vira assim, ah, regulamentar é jogo. A galera ligou com outra coisa completamente nada a ver. E quem acabou indo, a gente levou um profissional de educação física, levou um psicólogo, levou principalmente o psicólogo pra desmi é, desmistificar aquela parte de jogos e violência. Porque já aconteceu isso aqui no Brasil, né? É um fato da, da lei não... Ter removido lá em 2016 para 2017 os jogos de tiro é justamente por causa disso. Se eu não me engano, acho que foi em Belo Horizonte, né, em 2007, uma coisa assim. O deputado, ele baniu o CS, depois acho que foi o GTA. Foram jogos assim. E tem muito esse preconceito ainda, hoje em dia. Então, é quebrar isso em determinadas camadas. Nem todo jogo competitivo vai ser um jogo competitivo de tiro. Né? Vai ter de outro tipo, tem o um MOBA, que é o caso do League of Legends, tem os um jogos de luta. Então, é um determinado fator de fatores que é para você quebrar um pouco essa, esse pensamento que está engessado da galera. Óbvio, né? que não é só dizer assim, porque a gente trabalha na área. Ah, tem que ser por causa disso. Não, a gente tem que trazer com calma, calma, um desses pontos. E, e o, o, é como o Lee falou também na parte de burocracia. Pode começar cheio de regras, mas aí com o tempo a gente olha, isso aqui não é necessário. Isso aqui que a gente voltou como uma, uma medida de proteger os atletas ou, ou até ver, é, sei lá, Fomentar essa área não funcionou, então a gente pode flexibilizar isso aqui. É todo uma questão até com uhum. o tempo. É uma área nova, mas também não dá pra deixar, tipo assim, como você falou, né? O quesito da liberdade a é todo momento, porque uma hora se... a pessoa diz, ah, beleza, você tá livre, então tá livre pra procurar outra coisa. Porque você não tem amparo, né?
2: Uhum. Gente, é... Eu, eu, é muito inseguro, né? É... Toda essa discussão que a gente tá fazendo volta e volta e volta nesse despreparo que aconteceu, né? E ao meu ver a fala da ministra ela novamente a gente falta né ela vem assim falta de conhecimento eu entendo assim que vocês levantaram o ponto talvez que por ela ser uma pessoa que já estava dentro da área de esportes ela tá tentando proteger os esportes né e ok faz sentido isso mas eu acho que a gente precisa dar um passo a mais para estar tá desenvolvendo todas essas ideias né isso precisa ter um amadurecimento né do mercado e legalmente falando
0: com certeza Passando aqui para uma, uma outra parte aqui que eu acho interessante desse debate, né? Eu queria saber assim, de vocês as primeiras soluções, né? as imediatas, assim, para a gente começar a melhorar nessa questão do reconhecimento. O que, é que começar aqui com você, Bela? Por exemplo, o que é que vocês estão fazendo lá no, na questão do, do Vivo Kids Starts? Qual é algo que você está fazendo para trabalhar mais a imagem do atleta, conscientizando ele na questão do esporte social? Quais são as primeiras etapas que a gente pode fazer para profissionalizar e mostrar assim de volta para o mercado? Olha, e para os governantes, olha, tem um potencial aqui, dá, é esporte por causa disso e disso.
2: Tá, uma das coisas que nós fizemos, assim, primeiro, foi que é, a empresa se posicionou, tá? Uhum. Não a Cade Stars em si, mas os CEOs da empresa se posicionaram, eles falaram a respeito, e nós tivemos espaço para alguns dos nossos jogadores se posicionarem. Isso é muito importante, eu sei que, eu sei que alguns tiveram receio de falar, e eu entendo, né? Porque uhum. é uma briga bem delicada de se comprar... Mas eu levantei, assim, como profissional, eu falei pra ele, gente, é, tudo depende da forma que vocês falam. Por exemplo, tudo que eu falei aqui, eu não ofendi a ministra. Eu não fui agressiva com ela, eu não xinguei ninguém. Eu só levantei alguns pontos, olha, é, eu discordo por causa disso, disso e disso. E falei para eles, é preciso que a gente, que nós, como profissionais da área, nos posicionemos para ter uma segurança e para mostrar que nós discordamos e por que que isso, essa visão que ela teve, está errada, está equivocada. Não tem problema a gente falar a respeito, é necessário que nós falamos. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre assim... É, tem, nós temos uma equipe encarregada disso, né? De buscar é, os meios para poder fazer essa comunicação. E nós sempre tentamos nos comunicar, nos posicionar. Dentro da Kate Stars, é, nós também tentamos formalizar tudo. Né, nós temos as formas de formalização, as formas de horários, né? Nós temos todas as regras. Então, assim, internamente, nós tentamos estipular regras. Seja para os funcionários internos, né? Como equipe de criação, equipe de social media equipe de influenciadores, Tá? Então, assim, é... quando eu entrei na Cade, né? a Cade Stars, assim, a... Ela... ela veio de uma fusão. Existia a Stars e existia a Vivo Cade. E, ela se... e essas duas organizações se uniram. Com essa união, é claro que teve que se reestruturar toda a empresa. Né? E eu sou a... apaixonada por formalizações né? e protocolos. Eu fui lá e fui formalizando toda a minha equipe, fui direcionando eles... É, encarregando de ter uma estrutura para essa equipe e contribuir para as outras áreas, tá? Isso, para mim, já deixa o trabalho mais profissional, seguro e adequado, que faz isso rebeirar em outras áreas, né? em outros meios que nós estamos. E a mesma coisa vale para os jogadores. Nós tentamos sempre estar tá formalizando, assim, tudo nosso nosso é feito de forma contratual, né? isso é muito importante... E a gente sempre tenta contra é, deixar o contrato de forma igualitária, né? Então, a gente sempre leva essas questões em consideração. E, claro, novamente, se posicionando no mercado, né?
0: Justamente. Li, você, meu querido.
1: Olha, o primeiro ponto é que eu espero que, antes de qualquer coisa, a ministra ela esteja disposta a ouvir, sabe? É, não sei se é algo que ela já tem mente fechada sobre isso e ela, ela é fechada a discussão, mas eu acredito que não acho que como parte desse novo governo que preza pela democracia e pelo diálogo, né, então eu acredito que há espaço para haver essa discussão né, então o ideal seria que nós tivéssemos é, uma, uma representação das, das entidades dos atletas de esporte eletrônico, na forma de Sei lá, montar uma comissão para ir até Brasília conversar com ela, sabe? Ou, ou em São Paulo, seja lá como for. Mas, enfim, é, há de haver, de alguma maneira, aos interessados, e eu falo isso do ponto de vista que eu, como estudante de, de jogos eletrônicos, professor de jogos eletrônicos, eu entendo como necessária aos atletas, né? Os atletas que querem esse reconhecimento devem buscar conversar com a, a, a ministra. Tendo essa abertura, é essencial que se demonstre que a, a ministra está equivocada, né? Tipo, não só ela está equivocada em relação às falas dela, em relação à questão da previsibilidade, que ela está equivocada, em relação a, a fechamento de código cibernético que não tem nada a ver com nada, é, e que seja explicado a ela... Uhum. Que o atleta ele é diferente do praticante de, de, do esporte eletrônico uh, só, somente por diversão. E que ele não é tão diferente daquela pessoa que joga, por exemplo, xadrez uh, só pela diversão. Ou que joga futebolzinho só ficar três toques e chutar no gol. Algo, aquela coisa que tipo assim, você não está tendo todo aquele, a, aquela, aquele preparo que a gente está acostumado... A, a, a ter ah, é, é para ter saúde não sei o que não sei o que não sei o que claro e isso também ela, ela precisa entender que subclassificações devem existir e dessa forma não tem por que você excluir as pessoas que estão envolvidas porque a gente tem que ser a gente tem que ser dessa forma pragmático né o reconhecimento ele vem também para que a pasta né do Ministério dos Esportes esteja uh, envolvida né, com a, as regulamentações e legislações posteriores né, né? não só também em relação ao orçamento né, tipo dedicação de orçamento a projetos e tudo mais e deixar claro quem vai ser o beneficiário desses projetos serão os praticantes os jogadores que estão envolvidos dentro de um preparo que para todos os efeitos é tal e qual um esporte tradicional eles vão estar tendo é, um cuidado com o físico porque eles precisam estar com o corpo em dia para ter reflexos para ter uh, para aguentar as maratonas de, de, de campeonato é, tem como você falou Bella tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha eles fisioterapeuta psicólogo e tudo mais isso é a situação dos profissionais jogadores de esportes precisa estar lá também e é claro eles precisam se conscientizar da necessidade que é a, a regulamentação, porque se o governo não está predisposto a fazer isso e existem pessoas dentro do próprio meio que não estão interessadas nessa regulamentação porque estão de certa forma convencidas que não há necessidade e que é melhor ficar na informalidade, então a gente tem aí, junta a falta de fome a com a falta da vontade de comer. É a questão de oferta e demanda, né? Uhum. Nem eles querem ir atrás dela para convencer e nem ela já está é, é, convencida de que a coisa funciona dessa maneira. Então, é necessário que haja dos dois lados esse interesse. Tanto ela de ouvir e de ser convencida de argumentos bem colocados, como também da própria, é, da própria galera dos esportes eletrônicos de correr atrás de ir atrás do governo para conversar. Se o pessoal não for atrás, eu não acho que vai acontecer nenhum tipo uhum. de mudança e a gente não vai ter nenhum nenhum tipo de, de resultado pragmático. E lembrar, claro, que a gente sempre tem um olhar para a legislação comparada, né? Então, citaram os Estados Unidos. Acho que foi o André que citou os Estados Unidos que tem a legislação relacionadas às bolsas, né, dos, dos atletas em faculdades, né? Então, a gente não só deve olhar para os Estados Unidos, mas também para outros países que já fizeram uma devida regulamentação dos esportes. A gente tem a Coreia do Sul, uhum. a gente vai ter a própria China, Sim. a gente vai ter o Japão, salvo engano, também tem uma regulamentação específica sobre isso. Na Europa, vão ter países que já estão com legislações já ou encaminhadas ou já publicadas sobre a matéria. né? E aproveitar que tem esse debate em de, de nível internacional, para que o Brasil não esteja de fora com uma legislação é, retrógrada. Tipo, uhum. Exatamente porque esse é o momento. Está sendo discutida a lei, o momento é agora, porque está no legislativo e também no executivo. Tanto no executivo nós temos as pessoas na figura da ministra que estão envolvidas na, na, no reconhecimento, quanto também, legislativamente falando, lá na casa do Senado, né, que agora é onde eles estão, que pode ser novamente revisado porque houve essa modificação como ela mencionou, para que não se pudesse uh, contemplar os esportes eletrônicos. Então, reverter essa situação, porque até então, do jeito que a lei estava feita, ela estava classificando os jogos eletrônicos como, dispor, como desporto, né? como esporte. Uhum. E isso era positivo. Aí ela foi lá e fez uma alteração para excluir. Então, tem de reverter essa alteração, né? Então é, faz faz se necessário, né? Que o pessoal vá o quanto antes até a Brasília para conversar com os, os políticos e articularem essa modificação, sabe? Então é isso. Eu acho que é isso que tem que ser feito.
2: Concordo plenamente com você, é, E especialmente essa questão de diálogo, né, gente? Eu sei que quando alguma pessoa faz um comentário que você discorda e pode até ser ofensivo para você é normal você ficar a flor da pele, né? Mas não adianta nada você gritar com essa pessoa. Se essa pessoa tem uma opinião diferente de você, se você gritar com ela, né? É, ela vai continuar com a mesma opinião e só vai te achar um babaca, né? Então, essa questão de manter um diálogo com o governo, né? E especialmente com esse governo que, é, tecnicamente, ele dá uma abertura para que se tenha diálogos, né? A ideia é isso, né? É, eu acho que é o caminho mais certo a ser feito.
0: Exatamente. Eu adorei essa parte quando você falou de bater. Porque foi o ponto que eu até... Quando a gente gravou, eu li, o Caio, o podcast... Foi mais curtinho de notícias. Uhum. É tipo assim, eu falei... Gente, o mundo não é o Twitter. Não é só você chegar e bater Sim. com a pessoa. Porque o que você vai fazer é causar que ela fique mais acuada. E aí ela não vai querer responder. Se ela, ela vai mexer numa pauta dessa... E ela vai ver... Ixi, essa aqui... Então esse aqui é o público-alvo? É um pessoal que você sabe, chegando, não quer nem dialogar... Então vai fazer com que ela tenha, como o Lee falou naquela parte burocrática, que às vezes você pode fazer a pessoa seguir a risca, ou às vezes facilitar, né, dando aquele jeitinho. Uhum. Com certeza vai acabar criando um problema maior, né. Eu vi, eu até dou uma pesquisada agora enquanto o Lee estava falando se ela tinha respondido, eu vi que teve algumas respostas, né, muitas delas foram é, de jogadores falando, retuitando, né, a fala da uhum. ministra. E ela chegou a responder, tipo, não tão ríspidas, mas explicando que, olha, não precisa ser um protagonismo somente do esporte. Ela até mencionou uma questão que pode ser interministerial, que foi o ponto, às vezes, da minha fala que a parte uhum. do esporte eletrônico, ele vai para a pauta do Ministério do Esporte. Isso aí eu uhum. concordo. Mas quando eu falo do jogo, que o esporte eletrônico é uma parte, do, da parte da cultura de jogos, ele tem que estar associado, por exemplo, ao Ministério da Cultura. Como é que eu vou fomentar... Mais pessoas para esse ramo. E eu até brinquei. A, se a gente tem o, o atleta, o coaching, o pessoal da social media, o psicólogo, a gente também pode trabalhar na pessoa que vai trabalhar diretamente com isso. Criar uhum. desenvolvedores. E aí vem na parte do Ministério da Cultura. Desenvolver esse mercado para pessoas daqui mesmo criem é, jogos que eles possam no futuro ser tratados como competitivos, né? Então tem muita dessas questões, né? Tem que estar. É como eu falei, tem que estar aberta, e o Lee falou: que essas pessoas cheguem lá. Eu lembro que no dia. Eu fiquei, assim, maluco conversando com ele, quando o Davi o resto do pessoal. Não, gente, vou tentar mandar um, um e-mail aqui pra mostrar pra alguma coisa. Pra tentar, pelo menos, falar, né? Explicar, pra saber de onde é que veio. Porque eu fiquei nessa curiosidade. Eu sabia que pela fala, pelo tom e vendo o vídeo também, é importante que as pessoas procurem a matéria completa lá no UOL, que saiu no, no próprio uhum. YouTube. Que a reação, né? Eu gosto muito de olhar essa reação. E a primeira resposta dela foi assim, no momento a nível federal, não existe esse investimento. Porque hum. o colunista se olha, mas o governo do Rio de Janeiro está investindo. Ou seja, para o governo, pode ser do Estado ou para a Prefeitura, né? Pode ser que tenha esse investimento, mas ela falou assim, no geral, do, do federal, não. Então, são, é só entender. Eu sei que às vezes mexe que você gosta de uma determinada pauta ou não, e às vezes você fica, poxa, não concordaram comigo, mas calma, o mundo não é Twitter, ninguém concorda 100% Sim. com alguém, aí, ou discorda frontalmente 100%. Tem que ter Sim. aquele diálogo e entender porque que a pessoa chegou naquela fala. Óbvio, da forma também analisar a forma que a pessoa falou. Se ela foi ríspida, ou um tom de deboche, ou, ou às vezes, até com comentários bem idiotas mesmo, então a gente exclui. Pra não dar palco pra esse tipo de gente. Uhum. Mas quando você vê que o diálogo ele pode mudar... Eu mesmo. Eu, em 2016, quando eu gravei o primeiro podcast relacionado a isso, quando eu fazia parte de um, de um outro grupo, a minha posição era contra. Mas na, uhum. naquele podcast, conversando com pessoas que só eram entusiastas, não tinha nenhuma que era atleta em si, uhum. e aí a gente foi conversando. Era, era um outro cenário. Tipo A gente até brinca, foi 2016, não tem nem 10 anos. Mas, cara, parece que passaram 100 anos, porque o, o mercado de esporte ele evoluiu de uma forma astronômica então foi conversando com a galera, vendo um pouco mais, eu parei pra ver, é cara, se eu assisto aqui direto, todos os campeonatos da Evo por que, que eu não posso considerar isso aqui realmente como... Por que, que eu acho só massa o jogo de luta e não acho os demais? Então eu fui abrindo a, a minha mente porque eu fui começando a pesquisar com mais calma e entendendo, né? também, tem que lado, eu tava disposto a ouvir o que as pessoas estavam falando. E as pessoas que foram uhum. me aconselhar também não chegaram me apedrejando dizendo... Caramba, como é que você não gosta, né? Isso tá errado. Não, eles só foram utilizando alguns argumentos que eu falei... É, realmente, isso aí faz sentido, né? É como eu falei, a, o poder do diálogo é saber dialogar e conversar. Às vezes falta um pouquinho no pessoal, tipo assim... Só um pouco, né? Então, gente, eu acho que a gente comentou bastante... Sobre essa pauta de esportes. É um episódio bem interessante. Por um, embora a gente concorde aqui, em grande parte. Mas foram um, vários pontos de vista sendo levantados... Sobre no que vai quesitar a formação do atleta, a legalização... A fala da ministra, como é que a gente pode melhorar esse cenário aqui no Brasil em si. Eu acho que foi bem interessante, tá? Se você acha que faltou alguma coisa, não esqueça tá de comentar nas redes sociais, falar um pouquinho com a gente. Mas antes da gente encerrar, antes da última parte, eu queria aqui deixar né, as considerações finais de cada um. Começando aqui com o Felipe, depois com a Bela, para a gente depois encerrar aqui. Esse programa que ficou, olha, maravilhoso, cara. Não tem, não tem outra definição esse programa. Ficou quase que crocante, né, Lee <risos> É sim. Meu querido, você, cara, onde é que a pessoa pode te encontrar para debater um pouco mais sobre isso e sobre esse assunto, nas redes sociais ou então nos podcasts? Onde é que as pessoas te acham, meu querido Felipe Lee
1: Além aqui do nosso queridíssimo Semana em Jogo, né, o pessoal sempre pode me encontrar nas lives do Memória Random, que a gente faz na Twitch, né, twitch.tv barra... Random Podcast, com M no lugar do Ram, né? Ram, de memória Random, né? E também pode me encontrar todos os dias praticamente no Twitter. Eu passo bastante tempo no Twitter, mais do que eu gostaria. Basta você me procurar como arroba o Felipe
0: Olha que coisa maravilhosa lá no Twitter, né? Se você quiser aprender japonês, é com ele, tá? Li, eu tô te devendo. Eu também. <risos> tá te devendo. A culpa não foi minha, foi dos meus horários, tá? A gente ia começar tá esse nosso japonês, mas vou tentar. Tá, tá certo. aqui por fora. <risos> E antes de pedir para essa pessoa aqui falar sobre as redes de Encontrar, eu queria agradecer, Bela, mais uma vez, obrigado, tá, por ter aceitado o convite, é eu sei que a sua agenda é lotadíssima com várias coisas fazendo ao uhum. mesmo tempo, te agradecer mais uma vez, tanto pessoalmente como em nome do, do A Semana em Jogo, onde é que as pessoas podem te encontrar, Bela, tanto nas redes ou em todos os trabalhos que você tá fazendo?
2: Perfeito, gente, a, todas as minhas redes, elas são Castelhone Bela, seja no Twitter ou no Instagram... É, tem também o meu LinkedIn, se vocês quiserem dar uma olhada no meu trabalho... Que é Isabela, Butiola e Castelloni... Daí lá tem os meus trabalhos, né? Tem o meu Behance, né? Que pronuncia... Que mostra um pouco das empresas que eu trabalhei... E um pouco dos trabalhos que eu exerci em cada uma delas, elas né? As funções... E até se vocês quiserem dar uma olhada... para pegar de referência, né? Porque lá tem a buia Tem a Level Up... Tem a Garena... É, em forma geral... Tem a Logitech... Tem a Monster Studio, né? Que eu, que eu já citei... Uhum. O estúdio brasileiro... E a Vivo Kate Stars... E para quem tá tentando entrar no mercado gamer, é legal ver quais funções que você pode ter, né, dentro dessa área. Porque hoje, hoje eu trabalho como social media, né, mas eu também trabalho como community manager, eu tô como gerente. Então, assim, é, é gerente Gerentidão, né, como coordenadora. Então, foi todo um crescimento na área e possibilidades, né. Vem muita pessoa me tira, é, conversar comigo nas redes sociais, assim, principalmente no LinkedIn, Sobre como que pode encontrar oportunidades no trabalho, né? De games. E eu sempre tô dando dicas pro pessoal. Porque a minha dica é... Não se limite só uma coisa. Você não precisa ser só pro player, sabe? Você pode ser de tudo ali dentro. Você pode contribuir e participar do mercado de game de outras formas. E é isso. Minha, todas as minhas redes são Castellone Bela.
0: Pronto. Obrigado mais uma vez. E eu, você pode encontrar... Assim como o Lee... Eu passo muito mais tempo no Twitter que eu gostaria. Mas no Twitter, <risos> TikTok, Instagram e qualquer outra rede social... No arroba André X Mesquita, tá? Falando sobre joguinhos. Além das lives que a gente faz, ou às vezes aparecendo lá no Memória com o Lee. Mas também no Setor 7, tá? Lá na twitch.tv Setor 7. Ou então alguns vídeos que eu tô fazendo no TikTok, tá? Não é só dancinha. Não, eu tô tentando lá aquele... aquele eu até brinco, mas eu sou um velho entrando, usando essa rede social <risos> aí. Mas tem é muita coisa bacana lá. E, de novo, deixando o agradecimento pra você que ouviu até aqui. E a gente quer saber a sua opinião também. Deixe aí nos comentários, na, nas nossas redes sociais do A Semana em Jogo. Ou então na nossa, né? Comenta aí com a sua opinião sobre o esporte. O que, é que você acha que também poderia ser levado para melhorar, tá bom? Então, deixo o agradecimento a todos. Eu sou o André Mesquita. Te vejo de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu!